0: Sermón para el domingo 16 después de Pentecostés Epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, os suplico que no os apoquéis en las tribulaciones que tengo por vosotros, las cuales son gloria vuestra. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre del Señor nuestro Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y la tierra, para que os conceda las riquezas de su gloria que seáis con virtud corroborados por su Espíritu en el hombre interior, a fin de que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando vosotros arraigados y cimentados en caridad, para que logréis abarcar con todos los santos cuál es la angura y la longura y la alteza y la profundidad del misterio de la redención, y conocer la caridad de Cristo, que supera el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» y a aquel que puede hacer con exceso sobre todas las cosas más de lo que pedimos o entendemos, con la virtud que obra en nosotros, a él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 14 En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de uno de los principales fariseos a comer, en un día de sábado le estaban estos acechando, y aquí que se puso delante de él un hombre hidrópico, y Jesús, vuelto a los doctores de la ley y a los fariseos, les preguntó, Es lícito curar en día de sábado, mas ellos callaron. Y Jesús, habiendo tocado al hidrópico, con solo tocarle, le curó, y despidióle. Dirigiéndose después a ellos, les dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo o pantano, no le sacará luego, aunque sea día de sábado? Y no sabían qué responder a esto. Notando entonces que los convidados iban escogiendo los primeros puestos en la mesa, les propuso esta parábola y dijo, «Cuando fueres convidado a bodas, no te pongas en el primer puesto, porque no haya quizá otro convidado de más distinción que tú, y sobreviniendo el que a ti y a él los convidó te diga, «Haz lugar a este y entonces con sonrojo te veas precisado a ponerte el último». Antes bien, cuando fueres convidado, vete a poner en el último lugar» para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, lo que te acarreará honor a vista de los demás convidados. Así es que cualquiera que se ensalza será humillado, y quien se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, nuestro Señor nos habla el día de hoy acerca de la humildad, que es una virtud fundamental para todo cristiano, no podemos ser realmente seguidores de Jesucristo si no tenemos esta virtud, que es la principal virtud, podríamos decir, que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Si se puede hacer alguna distinción, creo que no se puede. Pero si hay alguna virtud que lo caracteriza a nuestro Señor, es la humildad. La humildad exige un sermón eh, solamente para hablar de este tema, pero antes de hablar de la humildad, quiero hablar de lo que la humildad nos da, que es la oración, y precisamente quiero hablar... de la necesidad de tener oración cuando uno está atendiendo a la misa. El apóstol San Pablo nos dice que los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu. Y lo que quiere decir con esto es que no basta que los hombres, que los hijos de Dios, adoren a Dios con solamente actos externos, actos físicos, sino que, puesto que estamos hechos de cuerpo y alma... Es necesario que adoremos, que alabemos, que honremos a nuestro Creador con tanto nuestro cuerpo, nuestra parte física, como nuestra alma, nuestra parte espiritual. Y esto aplica mucho a nosotros, los que atendemos el santo sacrificio de la misa, porque deberíamos de preocuparnos no solamente de estar allí presentes, sino también de estar allí presentes con nuestro espíritu y con nuestra mente. Les quiero hablar de un tema muy práctico y es simplemente esto. Les quiero decir una de muchas maneras en la que podemos atener, poner atención a la Santa Misa. Es verdad que todos de vez en cuando luchamos o batallamos para poner atención durante la Misa. Puede ser que estemos sí silenciosos y respetuosos, pero a veces nuestro corazón está ocioso o tal vez está allá afuera en el mundo pensando en otra cosa. Y de pronto nos damos cuenta, suenan las campanas a media misa y nos traen de regreso a la iglesia cuando nuestra imaginación estaba kilómetros lejos de la iglesia. Y apenas logramos poner atención a la consagración o a la comunión para poner devoción a recibir a nuestro Señor. Esto no, no es una queja, no es una crítica, es una enfermedad que todos tenemos, porque todos somos humanos. Quizá muchos de ustedes no se distraen durante la misa, pero... Aquellos de ustedes que se distraen, es algo que está en, nuestro, en nuestra naturaleza. Es algo natural que nos distraigamos cuando estamos rezando. Lo que sí es que probablemente podríamos evitar muchas de esas distracciones si actuamos de la manera correcta. Y así yo les pregunto, supongamos que alguien llega y me pregunta ahorita, Padre, ¿por qué es que no puedo recibir tanto provecho de la Santa Misa? ¿Por qué es que me distraigo tanto? Y alguien responderá, es el latín, es el otro idioma. Otra persona dirá, es que está muy caliente, es el, está muy caliente ahorita el clima. O cualquier otra razón, pero no la razón por la que nos distraemos es porque no, estamos, no tenemos el hábito de rezar. No, estamos en la costum, no tenemos la costumbre de rezar. No sabemos cómo rezar. Y así, mis queridos amigos, si queremos poner atención a la misa, si queremos sacar todo el provecho que podamos de la santa misa, tenemos que aprender a rezar apropiadamente. ¿Cómo aprende uno a rezar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. De la misma forma en la que uno aprende a hacer cualquier cosa, así aprende uno a rezar. ¿Qué forma es esa? Práctica. Por medio de la práctica diaria. Tú rezas todos los días tus oraciones de la mañana y de la noche. Si todos los días pones atención a rezar cuidadosamente, al menos las oraciones más básicas, a rezarlas con mucha atención, con mucha devoción. Queriendo decir, lo que o sea, realmente diciendo las cosas de corazón. No solamente repitiendo palabras, sino de hecho tratando de conectar tu mente con Dios, cerrando tus ojos y tratando de ver esa conexión con Dios, el momento en el que Dios te escucha. Y si tú haces eso todos los días, muy pronto vas a adquirir el hábito de rezar. Así que cuando veas tus oraciones en la casa, ve, velas como un ejercicio, como un tipo de gimnasio espiritual en el cual vas a aprender cada día a rezar más y mejor para tener más resultados y sobre todo para poner, tener más fruto de la Santa Misa. Para ayudarte a esto, te quiero hablar de una de las formas en las que tú puedes rezar y que es la forma más básica quizás, es la oración de súplica o de petición. Digo que es la forma más básica porque no podemos vivir sin ella. Siempre tenemos que pedirle a Dios ayuda y siempre le pedimos a Dios por muchas cosas. Bueno, si tú quieres poner atención a la misa, te voy a decir una forma en la, que va, en la cual te puedes ejercitar en este tipo de oración. Si tú pones atención a las oraciones que están en tu misal, te vas a dar cuenta que la misa está dividida en diferentes partes. Y así, aunque tú no tengas misal, si tú conoces esas partes de la misa, Puedes hacer que tus oraciones sea, estén en línea, estén eh, haciéndose en armonía con las oraciones del sacerdote. Y así vamos a hablar de las distintas partes. Primero tenemos la primera parte, cuando el padre viene a la misa y empieza a decir el confitio, el yo pecador, en, en, al pie del altar. Sin subir al altar, está todavía al pie del altar. En esa parte tú... Toma tu tiempo y pídele a Dios perdón por tus pecados. Y piensa en algunos pecados, tal vez de tu vida pasada, y pídele a Dios perdón por esos pecados. Viene otra parte de la misa, que es la epístola, el sermón, el evangelio, en los cuales, por supuesto, tratamos de poner atención. Pero después de esas partes, viene otra parte de la misa, que es lo que se llama el ofertorio. Y en esta parte, si tú ves tus oraciones en el misal, de esto se trata. Esta parte se trata de ofrecerle a Dios el sacrificio. Y al mismo tiempo que lo ofreces a Dios, ofréceselo por la gloria y el honor de aquellas personas que tú más amas en el cielo. Y trae sus nombres a, a, a la memoria. Pídele en reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Ofrece esta misa en reparación al Inmaculado Corazón de María. Ofrécela por San José, por San Francisco. quienes Quienesquiera que sean los santos de tu devoción, este es el momento en el que tú dices, este regalo se los doy a ellos. Esto quiero que en esta misa sea también para ellos. Viene otra parte después, en la misa, que es cuando se tocan las campanas por primera vez, el sanctus. Y en esta parte, lo que sigue es rezar por los vivos. Este es el tiempo que tú vas a usar para pedir por todos aquellos que están en tus intenciones y nómbralos. O sea, toma tu tiempo y nómbralos particularmente. Nombra sus necesidades, nombra cuáles son tus intenciones, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieres para ellos. Y no te dé pena, no te dé miedo a repetir la misma petición. Y la misma oración incluso por la misma persona, porque de nuevo a veces Dios quiere ver si verdaderamente nos importa. A veces Dios quiere ver si verdaderamente es una petición que está en nuestro corazón. No tiene nada de malo repetir si lo hacemos para enfervorizarnos más y para tener más amor y más caridad en nuestra oración. Cuando tú estás haciendo esto, en esta parte después del Santos. El sacerdote está haciendo lo mismo, está rezando también por los vivos y por las intenciones de todos aquellos que están ahí en la misa. Y esto es lo que se llama el memento de los vivos, que quiere decir el Padre se está acordando de todos los vivos. Después de esta parte viene la consagración, que por supuesto demanda toda nuestra atención. Y después de la consagración viene lo que se llama el memento de los muertos, que quiere decir en este tiempo lo podemos usar nosotros para pedir por todos aquellos que ya han fallecido. Y de nuevo, por su nombre, pensar en ellos en particular. Reza por las ánimas del purgatorio, pues, hasta que escuchas que el Padre dice Nobis cuoque peccatoribus. Cuando el Padre se golpea el pecho y dice estas palabras, quiere decir que él está rezando ahora por él mismo, para que él también pueda entrar al cielo en compañía de todos los santos. Y así, cuando tú veas que el Padre dice. Nobis quoque pecatoribus, y se golpea el pecho, cuando tú escuches estas palabras, toma ese tiempo también para rezar por ti mismo. Y después de todas estas oraciones de súplica, usa el resto del tiempo para tratar de preparar tu alma para la comunión y después de comulgar, para darle gracias a Dios por la gracia de haber recibido el santo sacramento. Ven, queridos amigos, en esta forma que sin un misal... Sin muchas ciencias, sin mucho conocimiento, ustedes pueden pasar todo el tiempo de la misa en oración muy útil. Y así pueden ir a misa todos los días que pueden ir a misa, pueden ir llenos de propósito, con mucho fruto del sacrificio. Y así además se van a disponer mucho mejor a recibir el Santo Sacramento. Si ustedes no pueden eh, recordarse de todo esto, pues anótenlo, escuchen esta grabación de nuevo. Pero antes de irnos, quiero recordar de nuevo estas partes de la misa y las intenciones que podemos tener. Primero, al principio de la misa, cuando llega el sacerdote y empieza a decir el confiteor, el yo pecador, ahí me voy a acordar de mis pecados y le voy a pedir a, perdón a Dios por mis pecados. Después viene el sermón, el evangelio, la epístola. Y después de todo eso viene lo que se llama el ofertorio. Y aquí voy a rezar primero. Voy a ofrecer esta misa a todos los santos, a Dios, por la gloria de Dios y por la gloria, la mayor gloria también de todos los santos a los que yo más amo. Primeramente, obviamente, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y a todos mis santos patronos. Después viene cuando tocan las campanas y lo más lógico que sigue después del cielo, pues rezar por los vivos, rezar por aquellos que están aún aquí con nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, los, los presidentes, los líderes. Eh, los sacerdotes, las hermanas, los religiosos, las religiosas. Los pecadores. Los herejes. Después de esto viene la consagración. Y después de la consagración que sigue, pues si rezamos por los vivos, ahora vamos a rezar por los muertos. Y después de eso viene el nobis quoque pecatoribus, cuando el padre se golpea el pecho. Y ya que rezamos por vivos y muertos, al final rezo por mí. Y finalmente uso el resto de la misa para prepararme a recibir la Santa Comunión y para dar gracias por haberla recibido. Haz tus oraciones de petición con gran fe, pide por grandes cosas, pide por muchas cosas, porque acuérdate que en la misa lo que estás ofreciendo son méritos infinitos, los méritos del Sagrado Corazón de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Una vez dijo un escritor de México, un escritor comunista, dijo, los católicos, dice, me confunden, no los entiendo. Ellos dicen que Dios es omnipotente, pero le piden como si Dios fuera pobre. No dejen, pues, que esto les aplique a ustedes, queridos hermanos. Pídanle a Dios, en su oración de súplica, por muchas cosas, muchas cosas espirituales y grandes cosas espirituales, y vayan adquiriendo poco a poco el hábito de orar, para que cuando vengan a misa, orar sea como una naturaleza para ustedes, como su propia naturaleza. Y lo que es más importante, tomen algún tiempo con sus hijos, cada uno en particular, para enseñarles a hablar a Dios desde su corazón. No nomás a memorizar las oraciones, sino enséñenles a conectarse con Dios de esa forma habitual, a hablarle a Dios del corazón. Enséñenles qué cosas deben de pedir, porque no siempre las saben, para que para ellos también el venir a misa se convierta en una actividad que les dé gran fruto, y que les edifique el alma tanto como sea posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.